0: Ma dernière vidéo était consacrée à Schopenhauer, un philosophe dont on a vu que son concept central c'était la volonté, la volonté du monde, cette cette force magmatique et et infinie qui qui conditionne le monde de la réalité sensible, le monde de la représentation. Aujourd'hui j'aurais souhaité parler d'un auteur qui euh, s'est lui-même défini comme un, un disciple de Schopenhauer il est en quelque sorte le continuateur de son œuvre, même s'il si s'en écarte de manière assez conséquente. Et ce philosophe, tout le monde le connaît de nom, c'est Nietzsche. La pensée de Nietzsche est difficile à saisir de prime abord, ne serait-ce que par sa forme. Nietzsche écrivait sous forme d'aphorismes la plupart du temps. Les aphorismes, ce sont des, des courts paragraphes, qui sont des sortes de fulgurances philosophiques et qui sont... Assez difficile à interpréter, c'est un penseur qui demande du temps pour être vraiment digéré. La pensée de Nietzsche, c'est une critique globale de la culture occidentale. Pour Nietzsche, la culture occidentale est basée sur ce qu'il appelle la morale du ressentiment. Et cette morale du ressentiment, il l'attribue essentiellement au christianisme. Nietzsche combattait la pensée chrétienne Nietzsche combattait toute pensée qui était basée sur une distinction entre le bien et le mal. En gros, il combattait toutes les les idéologies qui prétendaient dicter aux hommes la manière de se comporter. Nietzsche était pour la disqualification de toutes les valeurs existantes et pour la réhabilitation de nouvelles valeurs à travers son concept du surhomme. On va en parler en profondeur. Alors je fais tout de suite une petite parenthèse sur le nazisme. Nietzsche est souvent accusé d'avoir inspiré la pensée nazie. Je vais donner mon point de vue là-dessus, qui n'est que mon point de vue, hein, je le précise. Tout ça, ce sont des foutaises. Nietzsche a développé une pensée, une pensée philosophique, une pensée de l'humanité, une vision anthropologique, et que des courants, des idéologies politiques, aient pu s'appuyer sur sur sa pensée, c'est un fait. Mais s'appuyer sur une pensée ne signifie pas que la pensée est elle-même fautive. On peut toujours utiliser une pensée dans le sens de ses intérêts. D'ailleurs, une pensée aussi riche que que celle de Nietzsche peut facilement être interprétée dans le sens des intérêts de n'importe qui. Vous pouvez faire dire ce que vous voulez à Nietzsche, comme vous pouvez faire dire ce que vous voulez à Schopenhauer. Il suffit de prélever quelques citations qui vont dans le sens de votre interprétation. C'est très facile. Donc, je n'en dirai pas plus. La pensée de Nietzsche est basée sur une approche naturaliste de la pensée, c'est-à-dire une approche biologique, en fait, de la pensée. Pour Nietzsche, toute philosophie vient du corps. Ça veut dire qu'on pense comme on est constitué physiologiquement. La pensée n'est pas indépendante du corps, la pensée émane du corps. Et notre constitution biologique va déterminer la manière dont on va penser se représenter le monde. Alors pour Nietzsche, il y a plusieurs étapes. La physiologie détermine la morale et la morale détermine l'intellect, c'est-à-dire les idées. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour Nietzsche, un individu de constitution faible aura une morale de faible. Et parce qu'il a une morale de faible, il aura des idées faibles, des idées de faibles. Pour Nietzsche, il y a des types de pensées qui correspondent à des types d'individus. La philosophie de Nietzsche est donc basée sur une typologie une classification des euh, types d'hommes, des types de comportements qui correspondent à des types de pensées. Cette vision très euh, naturaliste de la pensée, l'idée que toute pensée émane d'un corps et que si on comprend le corps d'où vient la pensée, eh bien on comprend mieux la pensée qu'en l'étudiant de manière indépendante, cette méthode, il va l'appliquer dans son analyse. Au lieu de partir d'une pensée pour la critiquer sur son contenu, Au lieu de faire ça, Nietzsche, lui, va se livrer à une généalogie de la pensée et à une généalogie de la morale qui sous-tend cette pensée. La généalogie de la morale, c'est essayer de comprendre l'histoire et l'origine de la morale, de savoir comment elle est née, comment elle est apparue, et qui a créé la morale. Et à partir du moment où on saura qui a créé la morale, on saura ce qu'est la morale et on saura ce que vaut la morale. Pour Nietzsche, la morale, au sens où on l'entend couramment, elle est issue d'abord de la pensée de Platon, puis de la pensée chrétienne. D'ailleurs, pour Nietzsche, il y a une continuité directe entre le platonisme et le christianisme. Alors c'est, une, c'est un lien qui pourra en surprendre plus d'un, puisque Platon, c'est le 5 siècle avant Jésus-Christ. Euh, à l'époque de Platon, la Grèce est polythéiste. Donc dire que Platon a pu être un, une espèce de, d'inspirateur du christianisme, ça peut passer comme étant quelque chose d'assez farfelu, alors pas du tout. En fait, c'est une idée très cohérente puisque le platonisme était basé sur un dualisme. Le dualisme, c'est l'idée qu'il existe une réalité qui est la nôtre et une réalité qui nous dépasse, une réalité supérieure. La réalité dans laquelle on vit, c'est la réalité sensible, on a pu en parler avec Schopenhauer. La réalité au-dessus du monde sensible, pour Platon, c'est la réalité intelligible. Pour Platon, au-dessus du monde matériel, du monde physique, du monde dans lequel on vit, il existe un monde, alors évidemment le mot de monde est trompeur puisqu'on a tendance à imaginer un monde matériel justement, alors que non, pour Platon il existe un monde intelligible, autrement dit un monde constitué seulement d'idées, avec un I majuscule. Car pour Platon, toutes les choses matérielles, toutes les choses sensibles, ne sont que des, des exemples, des images d'objets qu'il appelle les idées. Et les idées pour Platon sont la vraie réalité, c'est une réalité transcendante. De la même façon, dans le christianisme, il y a une séparation assez nette qui est faite entre l'ici-bas et l'au-delà. L'ici-bas, c'est notre monde, c'est le monde de la matière, c'est le monde de la chair, donc c'est aussi le monde du du vice, c'est un monde dont il faut se méfier, c'est le monde sur lequel règne Satan, le maître d'ici-bas. Et au contraire, l'au-delà, c'est le paradis, c'est un un monde qui n'est plus soumis aux aux contraintes de la matière, qui n'est plus soumis aux aux vices de la chair, et pour les chrétiens, c'est ce monde-là vers lequel nous devons tendre. Donc on observe un, un lien philosophique entre le platonisme et le christianisme, puisque ces deux conceptions du monde, ces deux paradigmes, reposent sur une séparation entre deux mondes, un monde matériel et un monde transcendant. Et cette pensée, cette pensée dualiste, Nietzsche considère qu'elle est la source de la maladie de notre civilisation. Il pense que c'est cette vision du monde qui va conduire l'homme à sa perte. C'est ce qu'il appelle le nihilisme. Alors le nihilisme, ça signifie, le latin nihil veut dire rien, le nihilisme c'est la pensée du néant. Et pour Nietzsche, la transcendance, c'est-à-dire le fait de ne pas se satisfaire de la réalité matérielle, de la refuser, de la rejeter, voire de la condamner, en la considérant comme corruptrice par exemple, eh bien ça c'est du nihilisme puisque c'est une pensée qui va chercher un ailleurs et qui va donc rejeter la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Rechercher un ailleurs, ça signifie qu'on ne se satisfait pas du monde dans lequel on est. et eh bien cet ailleurs, pour Nietzsche, c'est une illusion. C'est quelque chose qui n'a pas d'existence, puisque pour lui il n'y a pas d'au-delà. La philosophie de Nietzsche repose sur ce qu'on appelle l'immanence L'immanence, c'est ce qui s'oppose à la transcendance. L'immanence, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extérieur par rapport à la réalité. Et ce mode de pensée dualiste, qui est commun donc aux platoniciens et aux chrétiens, Nietzsche l'appelle le nihilisme. Le nihilisme, la pensée du néant. Alors la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que reproche exactement Nietzsche à cette pensée, à cette pensée dualiste, à cette pensée platonicienne, à cette pensée chrétienne Pourquoi dit-il que c'est une pensée qui va conduire l'humanité à sa perte Bien, c'est assez simple à comprendre. En fait, pour Nietzsche, toute pensée qui repose sur une séparation entre le bien et le mal, le vrai et le faux, toutes ces séparations à partir desquelles nous construisons notre pensée et notre action, toutes ces distinctions d'ordre intellectuel et moral ont été créées de toutes pièces, inventées par les faibles pour vaincre les forts. En fait, pour Nietzsche, tous les concepts que nous utilisons qui reposent sur une opposition qui repose sur un dualisme, ils expriment ce qu'ils appellent la morale du ressentiment. La morale du ressentiment, eh bien, c'est par exemple la morale qui dit que le fort n'a pas le droit d'utiliser sa force contre le faible. C'est la morale qui dit qu'il est mal de se comporter de manière égoïste. C'est la morale qui va s'appuyer sur la culpabilité, qui va dénoncer le vice et le péché. Autrement dit, la morale du ressentiment C'est la morale qui va nier la vie. Pourquoi nier la vie Parce que pour Nietzsche, la vie, elle est essentiellement volonté de puissance. Là encore, je dois faire une précision, puisque la volonté de puissance, ce n'est pas comme on on l'entend souvent, le désir de domination, la recherche de la gloire et du pouvoir, non, ce n'est pas ça. La volonté de puissance, c'est la puissance qui anime le monde, c'est la volonté qui anime le monde. La volonté de puissance, c'est la volonté de la puissance elle-même. C'est la volonté qui affirme sa puissance dans la réalité, qui affirme sa puissance dans la vie, qui affirme sa puissance dans l'homme. Lorsqu'un homme recherche la puissance, en fait il ne recherche pas la puissance de manière indépendante et séparée du monde, c'est la vie elle-même qui exprime sa puissance à travers cet homme. La recherche de la puissance n'est pas quelque chose de négatif pour Nietzsche, c'est au contraire la volonté affirmative du monde dans sa plénitude. Pour nous, la puissance, c'est un concept qui a une connotation négative, puisqu'on l'associe à la domination d'autrui. Et pour Nietzsche, la puissance n'a absolument rien à voir avec ça, puisque le fort, celui qui est animé de cette volonté de puissance, eh bien, il n'en a rien à faire de dominer le faible, puisque vouloir dominer le faible, ce serait déjà considérer que le faible a une valeur, Ce serait lui accorder une importance qu'en tant que faible, il ne mérite même pas. Donc la volonté de puissance chez Nietzsche est effectivement un égoïsme, mais c'est un égoïsme radical, c'est un égoïsme qui ne se pose même pas la question de la valeur d'autrui, puisque l'égoïsme plein et entier ne cherche pas à tirer profit d'autrui, il nie tout simplement autrui. Il ne le reconnaît pas comme étant autrui, il ne le reconnaît pas comme existant. La puissance chez Nietzsche, c'est un concept absolument central, puisque c'est le concept selon lui qui définit le mieux l'essence même de l'être, l'essence même de la vie, l'essence même de la réalité. On a vu avec Schopenhauer que la volonté c'était cette cette force qui s'exprimait à travers l'espèce et à travers les individus, notamment à travers l'instinct de reproduction, à travers le désir sexuel comme désir inconscient de perpétuer l'espèce. Vous vous rappelez, c'est le stratagème de la nature pour arriver à ses fins, la perpétuation dans le temps. De la même façon, chez Nietzsche, la vie est un mouvement qui recherche sans cesse à croître, à s'affirmer de plus en plus, et si ce mouvement rencontre des oppositions, eh bien tant pis pour elle. Mais la puissance ne s'occupe pas de savoir si elle rencontre ses oppositions, elle broie les oppositions sans même se poser la question. La volonté de puissance, c'est l'idée d'une force primitive, instinctive, originelle, qui traverse tout ce qui est, Et pour Nietzsche, c'est ça la seule réalité. La volonté, c'est cette force d'affirmation et de croissance de chaque chose, de chaque être. Prenons un petit exemple. Un enfant qui grandit. Il viendrait à l'idée de personne de dire qu'un enfant qui grandit, c'est un enfant qui a envie de prendre plus de place que les autres, qui a envie de consolider son espace vital pour filer la la comparaison faite tout à l'heure. Non, l'enfant qui grandit, c'est l'enfant qui exprime et qui extériorise le mouvement même de la vie, puisque la vie est faite pour croître et l'enfant qui grandit, il exprime cette puissance de croissance qui est incluse dans la vie. La volonté de puissance, c'est l'essence même de la vie, c'est l'essence même de la réalité. Et la devise de la volonté de puissance pourrait être croître ou dépérir, grandir ou mourir. Donc, pour finir sur, sur cet aspect, pour Nietzsche, seule la volonté de puissance peut être considérée comme étant digne de valeur, et toutes les valeurs qui reposent sur le dualisme, qui sont des, des inventions des faibles pour combattre les forts, eh toutes ces valeurs-là, pour Nietzsche, n'ont strictement aucune valeur. C'est pour ça qu'on peut dire que la philosophie de, de Nietzsche est une philosophie de la réévaluation, puisque pour Nietzsche, toutes les valeurs existantes doivent être dévaluées et remplacées par de nouvelles valeurs, des valeurs qui vont favoriser l'émergence de ce qu'il appelle le surhomme. Le surhomme, c'est celui qui ne se trouve plus dans cette morale du ressentiment, c'est celui qui s'est affranchi de tous les dualismes, c'est celui qui accepte l'immanence de l'être, c'est celui qui accepte le fait que la réalité que nous connaissons soit la seule euh, réalité existante, et cette réalité-là, nous devons l'assumer, nous ne devons pas la fuir. Nous ne devons pas en chercher une qui serait meilleure, puisque rechercher une réalité qui serait meilleure, ce serait tout simplement démontrer notre incapacité à nous adapter à cette réalité, ce serait donc démontrer notre faiblesse. Toutes les pensées dualistes reposent sur un ressentiment, ce ressentiment il est issu de la peur, et la peur nourrit la haine, nourrit la vengeance, nourrit la culpabilité, et ce sont toutes ces valeurs que Nietzsche estime être à l'œuvre dans la morale dominante qui est la morale chrétienne. La volonté de puissance, ce n'est donc pas un concept moral, ce n'est pas une apologie du désir de domination. Pour Nietzsche, la volonté de puissance, c'est l'essence même de l'être, puisque la réalité est toujours en devenir, elle est toujours en mouvement. Le mouvement, c'est le propre de la vie, c'est même le propre de tout ce qui est, et ce mouvement, c'est un mouvement vers l'accroissement. Revenons très rapidement sur la distinction entre, entre les deux types de morale, la morale des faibles et la morale des forts. La morale des faibles, on l'a dit, est basée sur une opposition des concepts, le bien et le mal. D'où vont naître ensuite la culpabilité, le péché et le vice. Nietzsche appelle cela une morale du ressentiment puisque c'est une morale qui s'occupe des autres. Et cette morale qui s'occupe des autres, elle indique qu'elle ne s'occupe plus d'elle-même. Elle Elle indique donc une perte de puissance, une perte de vitalité. D'où d'ailleurs le désir de vengeance, le désir de condamner l'effort pour nos propres faiblesses. Pour Nietzsche, la morale du ressentiment, c'est la haine de la vie, c'est l'expression philosophique et morale de la haine de la vie. Au contraire, la morale des forts, c'est une morale d'auto-affirmation. Le fort n'accorde aucune importance au faible puisqu'il ne le reconnaît même pas. Le fort se contente d'être dans la vie, il se contente d'être dans la force du devenir et si le faible se dresse sur son passage, il en subira les conséquences de manière purement mécanique. C'est-à-dire que le fort ne va pas Rechercher volontairement à asservir ou à dominer le faible, le faible va pâtir de la force du fort, puisque la force du fort s'exprime, point, et elle ne peut que s'exprimer puisque c'est son essence même. Sur cette idée de, de volonté de puissance, on peut évidemment faire un parallèle avec la, la théorie freudienne du désir sexuel, puisque pour Freud, toute création est une, une spiritualisation de la pulsion sexuelle. Ça signifie que à l'origine de toute œuvre eh bien, il y a une pulsion sexuelle qui est détournée de sa destination primaire, l'acte reproductif, pour être investie dans la réalisation de quelque chose de supérieur. Cette pulsion sexuelle, eh bien, c'est un peu l'équivalent de la volonté de puissance de Nietzsche dans son sens le plus physiologique. Donc je pense que vous l'avez compris, pour Nietzsche, les concepts philosophiques majeurs que sont la vérité, que sont le bien et le mal, eh bien il ne leur accorde. En fait, aucune valeur, aucune espèce d'importance, puisque pour lui, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans le concept, mais il est dans la force qui investit le concept. Il est dans la puissance par laquelle le concept s'affirme. Le concept n'est qu'une forme, le concept n'est qu'une coquille, dans laquelle on peut mettre tout et n'importe quoi. Mais pour Nietzsche, le concept n'a pas de valeur en lui-même. Il n'a de valeur que par la puissance et la vitalité dont il est chargé. Et si un concept s'exprime avec une une puissance et une, une vitalité intense, et eh bien à ce moment-là il est digne de valeur. Mais tout le reste n'est que vanité. Alors pour mettre en évidence le, le, le mépris, le dédain qu'avait Nietzsche pour le concept de vérité et pour tout ce qui relevait en fait de la pensée intellectuelle, puisque pour lui l'intellect ce n'est rien d'autre qu'un moyen d'adaptation de l'espèce humaine et un moyen d'adaptation dans lequel elle a cru pouvoir trouver l'indice de sa supériorité. Or, pour Nietzsche, L'intellect, l'intelligence ne sont pas du tout des marqueurs de supériorité, ce sont simplement des des singularités contingentes, ce sont des des propriétés que nous avons mais qui ne valent pas spécialement plus, ce sont simplement nos outils en tant qu'humains d'adaptation au monde qui nous entoure, rien de plus. Donc je disais pour mettre en évidence ce, ce mépris, je vais vous lire un petit texte, qui est issu de la première page de, d'un tout petit livre qui s'appelle « Vérité et mensonge au sens extramoral, dans lequel Nietzsche revient sur le concept de vérité pour montrer son caractère factice et, j'oserais dire, frauduleux, et il part d'une, d'une image que j'aimerais partager avec vous. Voici ce qu'il écrit. « Il y eut une fois, dans un recoin éloigné de l'univers répandu en d'innombrables systèmes solaires scintillants, un astre sur lequel des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la plus orgueilleuse et la plus mensongère minute de l'histoire universelle. Une seule minute, en effet. La nature respira encore un peu, et puis l'astre se figea dans la glace. Les animaux intelligents durent mourir. Une fable de ce genre, quelqu'un pourrait l'inventer, mais cette illustration resterait bien au-dessous du fantôme misérable, éphémère, insensé et fortuit que constitue l'intellect humain au sein de la nature. Des éternités durant, il n'a pas existé, et lorsque s'en sera fini de lui, il ne se sera rien passé de plus. Car ce fameux intellect ne remplit aucune mission au-delà de l'humaine vie. Il n'est qu'humain, et seul son possesseur et producteur le considère avec pathos, comme s'il renfermait le pivot du monde. Or, si nous pouvions comprendre la mouche, nous saurions qu'elle aussi nage à travers l'air avec ce pathos et ressent en soi le centre volant de ce monde. Il n'y a rien de si abject et de si minuscule dans la nature qu'une légère bouffée de cette force du connaître ne puisse aussitôt gonfler comme une outre. Et de même que tout portefeuille aspire à son admirateur, de même l'homme le plus fier, le philosophe, croit-il avoir de tous côtés les yeux de l'univers braqués comme des télescopes sur son action et sa pensée Je vais vous lire maintenant un, un deuxième court extrait qui euh, prolonge celui-là. L'intellect, en tant que moyen de conservation de l'individu, déploie ses principales forces dans le travestissement. Car c'est le moyen par lequel se maintiennent les individus plus faibles, moins robustes, qui ne peuvent pas se permettre de lutter pour l'existence à coups de cornes ou avec la mâchoire affilée des bêtes de proie. C'est chez l'homme que cet art du travestissement atteint son sommet. Illusion, flagornerie, mensonge et tromperie, commérages, parade, éclat d'emprunt, masques, conventions hypocrites, comédies données aux autres et à soi-même, bref. Le sempiternel voltigement, autour de cette flamme unique, la vanité. Pour Nietzsche, la philosophie doit être une exaltation de la vie, un chant de la vie, une danse de la vie. Alors, dansons.